0: estás sin trabajo en este momento, este es el podcast que tienes que escuchar porque te vamos a comentar, junto a Giovanna Zunino y Karina Bechara, todos los errores que no tienes que cometer en tu proceso de búsqueda. Chiquillas, ¿cómo están hoy día para este podcast? ¿Listas?
1: Listas, sí. motivadas.
0: Hoy día, hoy día en este podcast le vamos a hablar en forma directa y sin rodeos a todas esas personas que están sin trabajo, pueden estar recientemente sin trabajo o hace tiempo sin trabajo, ¿Ya? Y que no han podido encontrar, ¿Ya? Entonces les vamos a dar tips de lo que no hay que hacer para poder eh, resolver y acelerar la la búsqueda laboral, ¿Bien?
2: Buenísimo. Así
0: que vamos directo a la vena como a la gente le gusta, sin rodeos. Bueno, lo primero, eh, yo que he estado sin trabajo varias veces, eh, el, lo que le pasa a la gente que está sin trabajo primero es que te inunda una sensación de miedo porque en el subconsciente igual está la, la percepción de que no te vas a volver a emplear como que uno siempre por lo menos yo que estoy al borde de los 50 años eh, crecí creyendo que solo a los malos lo echaban entonces cuando uno lo echaba era porque era malo profesionalmente ya, ya con el tiempo me fui dando cuenta que eso no era así ¿ya? y que muchas veces uh -huh. te echan por distintas razones pero igual te embarga el miedo porque no sabes cuánto va a durar esto eh, no sabes qué profundidad va a tener, no sabes el impacto, ¿ya? Entonces, eh, ese es un tema. Lo otro uh -huh. es que cuando, cuando empieza a pasar mucho tiempo, eh, uno, uno entra como en desesperación, porque de alguna manera uno igual se pone plazos mentales ficticios en la cabeza y dice oye, tres meses, quizás son cuatro meses, y ya cuando estáis en el mes número cuatro, en el mes número cinco, empieza una, una desesperación. Y por supuesto la ansiedad, que me imagino que da de la mano con la, con la desesperación.
2: Uh -huh, así es. Sí. Yo, yo, sí, yo creo que en el fondo el tema de la incertidumbre, de no saber cuándo, genera como mucha ansiedad y cierto nivel de temor y como eh, de, de ideas que nos vamos como contando en la cabeza de, de cosas que pueden suceder o no suceder. Como que yo siento que la gente tiene como expectativas en general de que se va a emplear muy rápidamente. A pesar de que crean que el promedio son tantos meses y lo lean en general, creo que, que, creo que creen que el proceso es muy fácil y muy rápido. Y cuando están ahí, inmersos en, se dan cuenta que no están así. Y ahí vienen todo este, este cuestionamiento, esto de no cumplir las metas que ellos mismos tenían, o de las expectativas de lo que creían que iba a ser la búsqueda. Y aparecen todos estos miedos y estas fantasías un poquito de de no me voy a emplear nunca, nadie nunca más me va a contratar, que en realidad sabemos en la práctica que no es así.
1: Que no es así, así es. Y, y yo, yo les diría que incluso esto, o sea, los procesos de recolocación son tan específicos que ese sentimiento que Matías ha mencionado como miedo, tú le has añadido la incertidumbre, la ansiedad, va a variar dependiendo de cómo ha sido la salida. Porque si te desvinculan, la emoción es muy distinta a si tú renuncias o a si estás trabajando y estás desesperado por cambiarte. Pero el tema es que siempre hay un proceso emocional que se llama miedo, incertidumbre, ansiedad, hasta rabia se puede atravesar en estos procesos.
0: Sí, sí pues, somos seres, seres emocionales totalmente. totalmente. Correcto, Entonces... así es. Oye, bueno, y, y yendo a los típicos errores, porque nosotros nos especializamos en esta materia hace ya siete años, eh, mm. o más bien desde el año 2015, porque si este podcast se escucha diez años después, si decimos siete años van a creer que <risa> desde, el año, desde el año 2015. Eh, lo, los típicos errores porque la gente comete hartos errores. Y comete no porque sea tonta o boba, sino porque nadie le enseña. O sea, nos hemos dado cuenta que que pareciera que la estrategia de empleabilidad no es un tema interesante para el pregrado, eh, uh -huh. a pesar de que las universidades se llenan la boca hablando de la empleabilidad de, su, de sus egresados, pero la gente como que estamos todos medio a pata pelada cuando, cuando nos despiden, uh -huh. entonces no saben qué hacer, y cometemos muchos errores. Bueno, para uh -huh. eso están los outplacements, justamente como nosotros, para que no cometan errores y los procesos se aceleren, porque como somos expertos les vamos a decir exactamente qué es lo que no tienen que hacer y exactamente qué es lo que sí tienen que hacer y que lo hemos probado en miles de casos y que ha funcionado. A mí el primero que se me viene a la cabeza, error típico que hace una persona que está buscando trabajo, es regar su CV como si fuera spam, o sea, es mientras más currículum mando, más probabilidades de encontrar trabajo, entonces uh -huh. ar arman unas verdaderas maquinarias de spam en el correo, mandando currículum, uh -huh. pero a donde sea, creyendo uh -huh. que eso les va a representar más oportunidades. ¿Qué opinas?
2: Sí, sí no, sí. totalmente. Yo creo que, perdón, K, eh, yo, yo creo que la gente, como es lo que tú dices, Matías, como que mientras más, más mando, más posibilidades tengo de emplearme. Cuando en verdad eso no tiene foco, no tiene estrategia, está mal enviado, no es el momento adecuado ni la persona a la que le tengo que enviar. Como que en el fondo es como, te paso mi currículum para que en el fondo lo tengas, o si se presenta algo por si acaso. Entonces, como que es lo que tú dices, se va regando finalmente el currículum y, y finalmente como que voy quemando más oportunidades de las que voy generando. Entonces, yo siento que también eso es lo que te entrega un programa de outplacement, como de no quemar cosas, sino que aprovecharlas en un 100% y siento que la gente como que tiene equivocada esa idea y te, tiene que ver un poco porque no nos enseñan cómo buscar trabajo solamente recojo las opiniones de, lo, de la gente lo que puedo encontrar en internet sugerencias que realmente no son las más acertadas y es como que instintivamente voy actuando pero a veces ese instinto no no es como lo más adecuado como en la estrategia de buscar finalmente
1: sí así es mira y yo eh, quiero mencionar uno porque es muy recurrente y es el LinkedIn o sea, eh, la gente tiene que entender ya que el LinkedIn es una vitrina. El CV tiene más control, porque finalmente tu CV llega a las manos del que tú decidas que llegue, porque el que lo dispara, lo manda, o como sea eres tú. Pero el LinkedIn es una vitrina constante. O sea, si yo ahorita mismo quiero buscar a Joana, ella no me tiene que dar permiso para que yo visite su perfil de LinkedIn. Entonces, el LinkedIn es la herramienta principal y eh, tiene una estrategia por detrás. Foto, foto de perfil, foto de portada, palabras claves, la manera como redactas las funciones en el LinkedIn, que debe ser distinta a la del CV, pero hacer coherencia. O sea, es todo mundo el LinkedIn,
0: la verdad. Claro, ese, ese es otro, otro error, que es no tener un LinkedIn, no tener un LinkedIn abandonado, en el fondo. No tomarse en Correcto. serio LinkedIn, o creer que es una especie de red social así, tipo Facebook o Twitter, cuando LinkedIn eh, tiene otro fin, digamos. Que tampoco es 100% laboral, ¿eh? La gente cree que LinkedIn es una red no. laboral. No, uh -huh. es una red de negocios, ¿ya? Sí. Eh, que, que incluye lo laboral, pero es una red de negocios, uh -huh, uh -huh. ¿ya? Eh, pero yo, yo quiero volver al, al tema del currículum, que otro error me, me parece que es que la gente cree que el proceso se soluciona a través del currículum. O sea, es como voy a resolver mi empleabilidad a partir del currículum. Nada más. Porque, de hecho, mandar miles de currículum no tiene ni un brillo, no tiene ni un esfuerzo. Cero esfuerzo. O sea, redacto algo y mm. como que lo disparé y la gente dice, oye, pero he hecho llegar 200 veces mi currículum a persona. Es como, oh, es como corrí 10 maratones. Y no, no tiene ni un brillo. Agarraste, hiciste, pim, pim, pi, enter. Se lo regaste a un montón de gente. Pero no hay ningún esfuerzo en juntarse con esa persona, en... Eh, customizar el mensaje, digamos. ¿ya? Que ahí es sí. donde está la gracia de encontrar trabajo. O sea, encontrar trabajo es un trabajo y requiere estrategia y requiere tiempo y requiere seso, No es fácil, como tú lo decías al inicio, uh -huh. no es nada de fácil. Uh
2: -huh. Sí, uh -huh. yo creo que la gente como que, eh, lo que tú dices, como, he hecho tanto, he mandado tanto currículum y es como que es mucho trabajo eso. Finalmente yo creo que eso es lo más sencillo. Que lo que tú dices es redactar algo y mandar un mail o no, lo que sea, por medio de que lo manden, en el fondo. Pero es mucho más que eso, yo creo que eso es la parte más sencilla, finalmente, la búsqueda de trabajo.
0: Pero de todas em
1: maneras, las expectativas em cansan. Entonces, aunque es cierto, es muy sencillo, porque simplemente dar enviar, el, el tener la expectativa que al mandar 50, 60 CVs te van a responder los 60, eso cansa. Sí. Sí. Eso es un cansancio emocional muy grande. Entonces, no se cansen, no, no, no corran en, en una caminadora eléctrica, o sea, no se cansen sin tener el objetivo este, bien claro, porque definitivamente eso no funciona.
0: Tal cual. Oye, otro, otro error bastante recurrente que yo veo es que la gente se fía o depende mucho de los portales web. Entonces, como que me quedé sin trabajo y solo busco ahí, porque claro, okay. me, me meto al portal X, Y Z. Y ahí es donde aparecen un montón de ofertas Pero la verdad es que todos los que estamos En el mundo de los placement sabemos que Ahí es donde está el, la menor cantidad de ofertas Y la menor cantidad de ofertas Relevante para los niveles profesionales ejecutivos Probablemente niveles más bajos Sí, pero Niveles de gerencia, subgerencia Hacia arriba, es muy difícil encontrar En la fuerza de trabajo Sí,
2: sí, sí. o sea Definitivamente, yo creo, primero creo Que va muy de la mano con lo que hablamos del currículum Que es lo más fácil de hacer que es meterte a un lugar, postular, mandar la, eh, la postulación o sencilla o el currículum y chao. En el fondo creo que es la estrategia más fácil. Y como tú decías, Matías, eh, yo creo que la menor cantidad de ofertas se publica en los portales web y claramente apunta a un mando medio a cargos más operativos administrativos. Entonces, mientras más ejecutivo es mi cargo de más responsabilidad, eh, probablemente no va a ser la vía por la cual me voy a emplear y la gente dedica mucho tiempo a esa vía de postulación o esa vía de, de búsqueda de trabajos con muy malos resultados habitualmente. Es como que eh, generalmente la gente te dice mira, he postulado un montón de trabajos y no me llaman de ninguno porque en el fondo no es una vía muy como adecuada finalmente para cierto nivel de posición finalmente. Aunque aparezca mucha visibilidad de alguna oferta, son ofertas que están de hace mucho tiempo, no todas son de algún proceso que está re realmente activo. Eh, Repiten. Se repite, se repite a republicar, algunas que, son que no son reales. Sí, o sea, como que es... Yo creo que la bolsa de trabajo es algo que hay que hacer porque es parte de la búsqueda, pero debería ocuparnos esto de nuestro tiempo. Y yo creo que la gente ocupa este tiempo en el fondo mm -hmm, sin tener sí. claridad de, del foco, sí.
1: Sí, la verdad es que con lo de las bolsas de empleo o los portales de trabajo, miren, yo, eh, tal cual, yo creo que no hay que descartarlas, ¿ok? No hay que descartarlas para nada, hoy día menos que antes porque ¿qué está pasando? que las empresas un poco también por ahorrar eh, costos por ahorrar el presupuesto algunas han dejado de tercerizar ¿ok? entonces tercerizar significa, bueno, contratar al headhunter bueno, lo voy a hacer pero lo voy a hacer a través de un portal de empleo que a lo mejor es más económico no hay que descartarlos, hay que investigar cuáles son los portales de empleo que se adecúan a mi perfil hay portales de empleo para perfiles top, ¿sí? AI, sí existen, lo que pasa es que no son todos definitivamente y yo concuerdo con Joana, no hay que invertir el 80%, el 50%, ni siquiera el 20% de tu tiempo en portales de empleo, no. Totalmente.
0: totalmente. Oye, otra, otro de los errores típicos que, que vemos mucho es que creen que bajándose la renta van a aumentar sus posibilidades. Entonces, como no me llaman los dos primeros meses, debe ser la renta. Estoy muy caro. Entonces me la bajo ¿ya? y no los llaman igual. Entonces después se la siguen bajando. ¿ya? Sí. Cuando, cuando muchas veces eso es peor, bajarte la renta es la peor respuesta que puede hacer. Porque yo siempre le pregunto, le digo, ¿tú tenías hijos? Sí. ¿Y tú le compras los pañales más baratos? No, pues me dicen. ¿Pero por qué no? Porque los pañales más baratos le hacen roncha o se pasan. Bueno, luego las empresas deciden igual, pues, no compran lo más barato, si el precio también comunica, a veces lo más barato no es lo mejor.
2: Mm, obvio. Y, y yo creo que la gente asume inmediatamente cuando no lo llaman, que es por la renta, es como automático, no es como estoy haciendo <risa> algo mal, mi currículum no comunica, mi estrategia no es la adecuada, no estoy abarcando bien los canales, no estoy llegando bien con el mensaje, es no me llaman por la renta, es como automáticamente asociado a eso. Y yo creo que ese es un gran error, porque efectivamente uno tiene cierto valor en el mercado, eh, en el fondo, y si, si me salgo de ese valor, estoy comunicando algo errado. Finalmente uh -huh. eso habla también de mí, eh, en el fondo, si yo, eh, no sé, es como lo mismo, si yo vendo un producto que vale cierto valor y lo tengo muy muy barato, también genera ruido. ¿Por qué está tan barato este producto que habitualmente está, debería ser más caro? No o sé, sea, es que prefiero no comprarlo. Es exactamente lo mismo con la renta. Entonces, yo creo que no es la, la estrategia adecuada. Probablemente no es que no nos estén llamando por la renta, sino que tienen que haber otros motivos por los cuales no nos estén llamando. Entonces, uh -huh. no es automáticamente lo que uno debería hacer, sino que uno tiene que investigar, saber cuál es su valor en el mercado como profesional. Y eso es importante. Y es algo que hacemos también en el outplacement. Uh
0: -huh.
1: Y qué para no. eso, entender cuál es tu valor, ¿no? O sea, ¿qué tienes tú para dar? Y de ahí parte todo. Tu valor no es comparado con tu último valor. Ese es otro error. Que cuando das la expectativa, ah, no, lo voy a, voy a hacer, este, digamos, lo voy a asociar con lo último que ganaba. Sí, pero tenés dos años sin trabajar. Entonces ya el mundo cambió. Sí, ya estamos en otra situación. Probablemente tú ya has inyectado otra información a tu, a tu nivel académico. Entonces, sí investigar nuevamente, o sea, mira como todo tiene que ver con la actualización y el saber, por eso es que un outplacement eh, sí. es, digamos, lo más indicado si es que no sabes nada de esto, porque es el, el, el canal que te va a actualizar y te va a dar esa información.
0: Definitivamente. De hecho, hay un módulo que nosotros hacemos de negociación salarial muy interesante, donde sí. más del 80% de las personas consigue mejorar la primera oferta que les hacen y eso no es poca cosa digamos. entonces digamos. Uh -huh. eh, pero eso se hace estudiando y aprendiendo ciertas metodologías de cómo hacerlo, no nace intuitivamente la gente no viene con esas capacidades así de nacimiento correcto oye, otro, otro error que también yo lo, lo veo bastante es que la gente que se queda sin trabajo, especialmente la primera ¿eh? cree que es muy fácil encontrar trabajo entonces sí. cree, que, cree que es mandar un par de currículum decirle a la gente conocida Participar en dos, tres procesos y algo me va a salir. O sea, sí. si, uno, si uno les dijera que podrían pasar meses sin trabajo, yo creo que se pegan un tiro, porque no ni siquiera se lo imaginan.
2: Sí.
0: ¿Cierto? Yo creo o sea, que
2: la gente tiene expectativas muy erradas de lo que es cómo la búsqueda en sí, y también siento que sobrevaloran un poquito ciertas experiencias, como que es como, ah, miren, no, si yo traje en buenas compañías, igual estudié, tengo una buena carrera, no, si me voy a emplear al tiro. Como que obviamente suma, efectivamente, pero eso no te garantiza nada, en el fondo, sino una buena estrategia de buscar. Y yo creo que la gente sí lo da por sentado, por eso siento que cuando llegan es como, no, mire, yo podría estar tanto tiempo sin trabajo, pero a nivel de expectativa es que esperan emplearse al mes y medio, en el fondo, porque cuando algo no les resulta al mes y medio, se sienten frustrados, entonces evidencian que eso es como más o menos la meta de que hecho,
0: tenían. De hecho, esta gente se va de vacaciones, así como, me voy a premiar porque voy a encontrar tan rápido, que me voy <ríe> a claro. ir de vacaciones para poder, y después se pegan el plantón porque necesitan la plata que se gastaron en las vacaciones.
1: Totalmente. Así es. Bueno, mira, la, las decisiones son individuales, ¿no? Pero por experiencia, yo te digo, hay dos caminos. O el emplearte rápido, sí, la verdad es que cualquiera que se quiera emplear rápido dispara el CV a una base de datos que se consiga y lo logra, pero ¿dónde te empleas? ¿No? ¿Ganando cuánto? ¿Cuánto tiempo vas a durar en esa nueva experiencia? Eh, ¿Cómo va a ser la experiencia? Y tienes el camino de prepararte y aprovechar el cambio para hacerlo de la manera correcta, que definitivamente se lleva tiempo, ¿ok? No se logra de un día a otro. Así que, este, bueno, ahí ya, lo, lo que quiera, ¿no? Lo que quiera esa persona para su futuro profesional.
0: Sí, la, la conclusión es que fácil no es. Requiere esfuerzo. Fácil no es. Requiere dedicación, mucha perseverancia, mucha resiliencia, disciplina, disciplina mm. ¿ya? habilidades que a veces no estamos acostumbrados a sacar del maletín. Entonces, es un proceso muy desafiante. Yo lo confirmo que estuve tres veces en ese proceso. Muy, muy desafiante.
2: Y, y yo siento que cada vez es más desafiante, como que esa es mi sensación como, eh, a lo largo como de haber estado distintos años en el outplacement, siento que cada vez es más desafiante a nivel de exigencia, de la preparación que uno tiene que tener en la entrevista, de, del discurso que uno hace, de la estrategia que uno ocupa. Creo que es, cada vez es más complejo porque hay más profesionales, más preparados, hay más acceso a la preparación. Eh, entonces como que siento que diferenciarse es cada vez más importante. Eso, eso es como que lo que yo he podido como visualizar como a través de los años en la búsqueda de trabajo.
1: Sí, y a eso súmale los cambios a los que te tienes que enfrentar, porque el mundo cambió, el mundo corporativo cambió, la forma de buscar trabajo cambió, hasta la forma de postular en una bolsa de empleo cambió, porque ahora te mandan a hacer un video, por ejemplo, ¿no? No es tan fácil como postular y ya. sí
0: Otro, otro error común, que lo veo, incluso lo veo en gente senior, es que se preparan poco para las entrevistas. Cuando tienen entrevistas que es un momento glorioso, porque convengamos que una cosa es postular, otra cosa es que te llamen a la entrevista, otra cosa es quedar en la terna. Esto se va dividiendo en el fondo en pedazos. Te llaman a la entrevista y llegan a improvisar. Dicen, ah, pero si yo tengo 20 años de experiencia o 15 años de experiencia, ¿qué me va a preparar? No se preparan para la entrevista. Cuando en el fondo es, te tienes que preparar como si fuera tu examen de grado. O sea, métete en la empresa, investiga a la persona que te va a entrevistar. Oye, todo, qué problemas tiene esa empresa, qué dolores, habla con gente de la competencia, es haz la pega. ¿Cómo vas a llegar ahí así a improvisar y te van a hacer dos tres preguntas y a responder puras obviedades? Uh
2: -huh. sí. Uh -huh. sí, como que yo siento que la gente, como que la respuesta es: a mí me va muy bien improvisando, como que yo soy muy bueno improvisando. <risa> ya, pero, o sea, la preparación es clave. Por último, no, no, uno no, no significa que tiene que tener pauteado todo el discurso y aprenderse en memoria lo que tiene que decir pero eso no tiene que ver con la preparación previa, lo que tú dices, como conocer la compañía, la competencia, eh, dónde están sus dolores, a qué punta, noticias de la empresa, eh, qué proyectos tiene, cómo se está moviendo, qué, qué podrías hacer tú en esa posición en particular, de acuerdo a lo que les duele, como que todo eso es súper importante pensarlo antes, no improvisar en el minuto lo que se te ocurra decir por 30 años de experiencia o 20 años de experiencia que tú tengas y te manejes muy, muy bien técnicamente en lo que tú haces, uh
1: -huh. quizás no es lo que los
2: otros quieren escuchar, que es distinto eso.
1: Sí, fíjate que este, la entrevista que parece como, bueno, sí, ok, me preparo, me aprendo este relato. Tampoco. Cuando llegas a entender bien qué es lo que tienes que decir en una entrevista es porque previamente ya te ha sacado la, la radiografía de quién eres profesionalmente. Es la única forma de que la entrevista sea exitosa. Que tú tengas mucha claridad de cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus barreras... Eh, ¿En qué tipo de industrias haces match? Hasta eso y por supuesto lo que decía Matías, investigar un poco de la empresa y de la persona que te va a entrevistar, porque no buscan siempre lo mismo. Es muy distinto cómo abordar la entrevista con el CEO, a cómo la abordas con el headhunter, a cómo la abordas con el gerente de recursos humanos. O sea, Ahí ellos van bien. a medir y van a evaluar cosas completamente
0: distintas. Exactamente. Qué buena, qué buen punto. Sí, porque efectivamente, o sea, la entrevista con la psicóloga probablemente no sea técnica, porque la psicóloga no tiene idea lo que se hace en logística, a lo mejor con el nivel de detalle que uno sabe, pero sí va a haber match, sí va a haber temas más blandos, temas culturales, en cambio la, la, en cambio, la entrevista con tu jefe directo, esa es una entrevista técnica, él o, él, o ella necesita mm. saber exactamente si tú sabes hacer el trabajo que ellos necesitan. Entonces son, prepara es. son preparaciones distintas. Ese
2: Distinta. Es un error también, es como... Ir con el mismo discurso a interlocutores diferentes con dolores distintos, en el fondo.
0: Correcto. Sí. Bueno, en esa misma línea, otra debilidad que, que yo veo es que la gente no construye un, un relato o una historia. Entonces, o miente, o omite, o, o se tupe cuando quiere contar su salida. Y uno tiene que contar, o sea, el, el ser humano le entra, le entra en las historias. A, a, lo, a los seres humanos nos gusta escuchar historias especialmente entretenidas. ¿ya? Las películas son historias. Star Wars, ¿me entendí? Son, son historias, entonces es arma tu propia historia. Cuéntalo como si tú fueras un personaje de esta historia y que sea algo entretenido de escuchar. Que tenga una cuota autocrítica, ¿me entendí? Porque también pasarse la vida victimizándose, que uno siempre entra a los le toca al jefe malo, a la empresa mala, tampoco es bien visto. Pero es construir un relato, un relato vendedor, un relato seductor. Uh -huh. o sea, no te van a contratar porque eres ingeniero nomás de tal universidad, eso no basta
2: Sí es, es lo que tú dices, es como hacer un buen relato eh, es como tener una buena comunicación es lo que tú dices, es como lo de contar una historia sí, totalmente, o sea, como que el discurso en la, en la entrevista en, en, en la reunión con alguien tiene que ser entretenido, en el fondo como que uno tiene que contar las cosas de una manera que sea agradable para el otro, los tiempos adecuados, y también de acuerdo al perfil con el que me estoy reuniendo, como que también saber leer al otro, en el fondo como cuánto me puedo extender, de qué manera le tengo que contar, también es algo también importante en la comunicación que yo tengo. Entonces construir Totalmente. ese relato, siento que es algo que a la gente le cuesta un poco, porque es muy rígido en su... En, tengo soy esto, hago esto y, y, y trabajo en tal, pero en el fondo construir de eso de una manera mucho más entretenida y con, como, con más liviandad de contarlo como tan técnicamente, como que hace que sea el relato más entretenido. Y yo siento que eso
1: es algo importante de trabajar. Sí, y oye, no, no, descuidar, la, no descuidar los lineamientos técnicos, ¿no? No sé cómo decirlo, o sea, no descuidar esto que dices tú, yo de... ¿Cuánto tiempo te estás tomando para contar tu historia? ¿no? Porque tu historia puede ser muy entretenida para ti, puede ser muy, muy chévere, pero, pero tampoco vas a estar una hora hablando tú solo. ¿no? Entonces, eso lo he notado mucho las veces que he entrevistado y es el tiempo. O sea, o te hago una pregunta que simplemente te pregunté, háblame de ti y me cuentas desde que naciste hasta, hasta el día de hoy. No, ya va, pausa. ¿no? Hay, que, hay que medir tiempos hay que medir tonos, hay que, hay que enfocar la voz, no No hablar siempre como muy flat porque aburre. O sea, todo esto no es algo que aprendes, eh, o sea, no, no es algo que traes ya, ¿sí? Eh, ni te lo enseñan en la universidad, como decía Matías, esto te lo enseña
0: un outplacement nuevamente. <ríe> Así es. Y otro, Otra cosa que también yo me doy cuenta es que la gente sale a buscar trabajo sin estrategia, no diseña una estrategia. De hecho, no entienden lo que es una estrategia. Oh. Eh, y una estrategia, una estrategia, en palabras simples, es el cómo yo voy a lograr pasar de un punto A a un punto B. Entonces, en la empresa es, si yo quiero pasar de 20% de participación de mercado a 25%, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Ya? Con todas las actividades que tengo que hacer, eso es la estrategia. En el caso del desempleado, si yo estoy desempleado y quiero emplearme, en un X trabajo en tanto tiempo, ya que esos son mis objetivos, el cómo voy a hacer esto eh, responde a la estrategia. Entonces, una forma es ya metiéndome en un placement, oye, eh, eh, contactando a mi red de contacto, eh, ocupando todos los canales de búsqueda, haciéndome un insight, eh, activándome en LinkedIn, hacer distintas cosas, pero armar una estrategia que tenga sentido, que tenga coherencia. ¿ya?, y no llegar así como porque el mercado es muy amplio es en Chile hay un millón de empresas que funcionan entonces yo no puedo salir a, a disparar al aire en el fondo entonces, todos tenemos una cierta especialidad te fijas aunque sea amplia pero yo no le sirvo al millón de empresas ni, ni, ni ninguna de ustedes tampoco entonces ¿Vale? es como definir a dónde quiero llegar nadie ¿Sí? le quiere vender ¿Sí? a todo el mundo
2: entonces... Mm, totalmente, como que yo siento que la gente como que no ocupa bien sus recursos como que en el fondo por no tener claridad de dónde quiere estar, de cuál es su objetivo y qué tiene que hacer para lograr el objetivo entonces finalmente es como que el, lo que tú decís, como que voy, a, voy postulando también un poco lo que aparece voy agarrando lo que encuentro no voy diseñando eh, mi plan para lograr o eh, eh, sí, lograr llegar donde quiero estar o cuál es el objetivo que yo me planteé entonces creo que la gente habitualmente es muy, como lo que yo decía antes, como instintiva, como hago esto muy por instintos, como lo que yo creo que es, ya voy acá, encuentro esta información, postulo, pero sin haber hecho un diseño previo y una planificación de ir cumpliendo ciertos hitos y tener ciertas herramientas armadas para abordarlo de la mejor manera. Y si tampoco tengo claro hacia dónde voy, también voy a disparar al aire, que también es como parte de la estrategia, finalmente.
1: Sí, sí, es que es... Y la claridad parece sencillo, pero no es algo... De hecho, lo, lo normal, lo que siempre pasa, es que la gente no tiene claridad de a dónde apuntar. Eso es lo que siempre pasa. Pero terminan este, eh, culpando, a, no es que el CV no es bueno, es que la coyuntura no es la correcta, es que la situación está como está. Y en realidad es que no hay claridad de hacia dónde apuntar. Eh, yo pienso que es totalmente normal ¿okay? que, que, que no tenga ese, ese norte porque hay desconocimiento de cómo hacerlo, pero sobre todo hay un desconocimiento, y por eso lo decía hace un rato, de tu radiografía, de quién eres tú, eso para mí es clave, por eso es que, bueno, al menos el programa de Outplacement en Smart Placement parte de ahí, parte primero, así o sea, eh, interpretando a esta persona quién es, desde sus rasgos de personalidad y cómo esos rasgos hacen match con su perfil. Y de ahí ya va a quedar muy claro en qué industrias vas a rendir mejor, cuáles son tus sectores meta, y cómo se llaman esos cargos que están alineados a ti. Para que de ahí ya empiece la búsqueda. Eso es clave. ¿Sí? sí.
0: Otro, otro típico error, y esto pasa también con la gente un poco más senior, que es despreciar algún tipo de contacto. Entonces, como, como yo soy gerente de administración y finanzas no, no me sirve este gallo que es jefe de marketing lo si no me sirve sí. ese es el error uh -huh. porque las redes, por algo se llaman redes la gente uh -huh. cree que las redes de contacto, solo me tengo que juntar con el que va a ser mi jefe o con un gerente de recursos humanos, con nadie más nadie más me sirve, y eso es sí. falso total, aquí no total. hay contacto malo, porque ese jefe de marketing puede tener un hermano que es gerente general o su señora puede ser no sé qué y te puede llevar a través de un par de contactos más a lo que tú necesitas entonces jamás mm. deben mirar a huevo a nadie, a nadie, a nadie. Sí, sí yo creo que eso pasa
2: mucho, de hecho, yo creo que en el fondo la gente no se quiere juntar con perfiles que sean de menor responsabilidad los que ellos tienen, entonces vos, lo ven como, ¿cómo me va a letra. ayudar a mí? Claro, como, ¿cómo me va a ayudar a mí si no me puede dar trabajo? En el fondo es como, ya, pero ahí está el grave error de no saber trabajar la red, en el fondo, porque mm -hmm. no sabes cómo utilizar ese contacto, es. por eso no le ves valor. Entonces, como que, ah, no, entonces no me sirve. Eso es por no saber ocupar finalmente la red de contacto adecuadamente para que te permita llegar al que sí te puede contratar, pues esa es la idea, finalmente.
1: Sí, claro, y, y yo agregaría a no hay contacto malo, yo agregaría y no hay contacto chico. Porque pasa esto, ¿no? Lo de subestimar. No, pero si ella es la secretaria, que me, Pero por supuesto, esa secretaria puede tener un montón de, de networking con los top de la compañía, ¿no? Sí, y te pero... puede dar información. Entonces, no hay contacto malo, no hay contacto chico y tal cual. O sea, aprender a manejar las redes tiene que ver con la ley de reciprocidad. Entonces, no es que tú te vas a poner a mandar mensajes, mira, te mando mi CV, te mando mi CV. No, es que tú estás haciendo networking, tú también estás ahí para aportar.
0: Importante Total. eso. Un camino, un camino de dos vías, de ida y vuelta, exacto. Sí. Correcto. Oye, otra cosa también bien usual es que la persona cuando le baja la ansiedad en el proceso, porque obviamente cuando te llaman a un proceso se activan un montón de hormonas, de ilusiones, de todo. Entonces el tiempo del cesante es muy distinto al tiempo el que está trabajando. Entonces pasa un día para el cesante que no lo llaman y es como dos meses en la empresa. Uh -huh, sí. o, o un día en la empresa sí. es como dos meses para el cesante. Entonces uh -huh. es, el error es presionar ya esta cosa que participé, y si no me han llamado los tres días, quiero llamar y quiero, quiero ver y me quiero meter por todos lados posibles, y es como que, oye, esto es a fuego lento, esto es un vals, no es un rock and roll, ¿ya? Sí. Es, es, es un proceso de seducción, ¿ya? y nadie, nadie seduce de manera agresiva, ni presionando, timing, timing. ¿ah? Sí. Uh
2: -huh. y, y ahí yo creo dos cosas, uno, el tema de que mis tiempos jamás van a ser los tiempos de la, de la compañía, y tengo que como... Aparte de que sea un vals, finalmente también ponerme en el lugar del otro, finalmente. Es como cuando yo estaba trabajando, cómo eran mis tiempos, todas las cosas que tenía que hacer, mi prioridad no solamente era contratar a la persona que necesitaba, entonces tratar de entender eso y no solamente mis tiempos de ansiedad como desempleado. Y otra cosa que siento que también el la Outplacement es un plus en ese sentido, es como tener a un coach que te acompañe en esa ansiedad de decirte, y te dé una mirada externa y de decir oye, estos son los plazos, no, hay, no hagas esto todavía, estos son los tiempos, tranquilidad con esto, contención con eso, siento que también es, un, es una ayuda adicional en manejar esta ansiedad terrible que se presenta frente a, no me han llamado al tercer o al segundo día, o no me llamaron a la semana cuando me dijeron que me iban a llamar, que eso suele ser algo habitual, que no pasa en general, y es como tener esa mirada externa, siento que también ayuda un poquito a manejar eh, esa ansiedad que genera
1: como el contacto. Hmm. Claro, es el, es el complemento justamente de sostén emocional. Ahora, el que espera, desespera, tal cual, ¿no? Como dice el dicho. Pero algo importante, no hay que... Nunca es bueno compararse, ¿sí? Porque los momentos profesionales son distintos. Si yo estoy trabajando y tomo el outplacement porque lo que quiero es cambiarme, yo no me puedo comparar con el que tomó el outplacement y no está trabajando, ni me puedo comparar con el que está buscando, pero no tomo ningún outplacement, ¿no? Por mencionar tres casos distintos, pero hay muchos más, porque dentro de la búsqueda, dentro del proceso, hay casos distintos, hay variantes. El sector, tu nivel, el género, la edad, si tienes hijos o no tienes hijos, o sea, entonces, cada quien tiene un, tiene, maneja unos tiempos distintos, ¿okay? entonces, lo peor que puedes hacer, eh, sí, o sea, si lo que quieres es evitar esa ansiedad, bueno, entonces no te compares. Cada quien tiene sus tiempos, pero por supuesto que si lo quieres acortar, tienes que recibir el acompañamiento. O sea, eso, de eso no hay discusión. ¿Okay?
0: Mira, se me ocurre otro ahora, me, me vengo a acordar de esa gente que cree o busca trabajo creyendo que le van a dar atención o la oportunidad desde la, desde la compasión que cuenta sus problemas personales, que está con deuda, ¿ya? que lo bajo la señora, que, que lleva un año buscando trabajo y nadie lo pesca, eso yo lo encuentro pero terrorífico. Lo veo en LinkedIn, la gente que está sí. así, la gente que está enojada con el mundo, diciendo, no, me pescan de ni un lado, o no me llaman, ¿qué se han creído? Tengo apenas 50 años, yo no soy viejo. Y es como que andan enojados y en el fondo la respuesta es, véndete, no salgas a buscar desde tu problema que no tengas trabajo es tu problema, no es un problema del mundo, no es del entorno, es tuyo y lo puedes resolver aprendiendo y tú te puedes aprender a vender y puedes salir a hacer oferta ¿ya? Sí. sí.
1: bueno, es que ahí, ahí justamente hay un problema de no saber manejar la marca personal yo también lo he visto, Matías. Yo también he entrado a LinkedIn y he visto eh, con, o post o he visto gente que, que publica. Este, me llamaron, fui a la entrevista, después no me llamaron más. Sí, probablemente pasó. Pero eso no es una información para compartir en LinkedIn. ¿no? Este, eso eh, tiene que ver más con el no saber trabajar la marca personal y no tienen ni idea cómo afecta para qué reclutadores, headhunters y profesionales del de reclutamiento y selección eh, te, te, te pongan el ojo ¿no? entonces este, tiene que ver con eso yo creo que sí, obviamente lo hacen porque entran en desesperación pero, pero yo, yo lo, lo veo más por el lado de no recibir esa información o esa asesoría de cómo trabajar su marca personal, A eso, porque al final eres libre de sentir lo que
0: quieras sentir yo no me imagino eh, invitándose a una niña, diciéndole oye, por favor dime que sí, porque me han dicho cuatro que no antes, ya, por favor te lo ruego sale, con... o sea, lo encuentro medio patético, no podéis salir, tú tenés que tener un verso sí. vendedor, por no salir desde tu problema, o desde tu inseguridad sino que es desde lo que engancha por la otra parte
2: a te es como, ¿qué es lo que quieres generar con ese mensaje finalmente? Es como, ¿cuál es la probabilidad de que una empresa te contacte solamente porque sienta pena? porque alguien no te llame? ¿O como que empatice con tu rabia del proceso? Como que yo creo que todo lo contrario, genera como un rechazo un poco ¿rechazo? a ese mensaje. Entonces, claro. ¿qué es lo que quiero generar con un mensaje así? ¿Movilizar algo? Es poco probable. Yo creo que genera eh, algo contrario
0: incluso. Uh
2: -huh. Y ahí hay una mala asesoría finalmente de cómo manejar eso.
0: Oye, mira, otro, otro interesante es que también eh, la gente tiende a dejar de buscar cuando está en un par de ternas. Entonces es como, hoy que en dos ternas o que en una terna, y automáticamente es como, obvio, voy a ganar yo porque soy un campeón, porque soy choro, eh, y, y es como que pff, paré y, y es no. Así, en el fondo, tú tenés que dejar de buscar trabajo cuando aceptáis la carta oferta. Recién sí. ahí. Mientras no uh -huh. tengáis la carta oferta, el resto es pura buena onda, declaración de intenciones, pero ahí recién uno para buscar trabajo. Sí,
2: sí, yo creo que ahí es un tremendo error, en verdad, lo que, que la gente comete de, de sentirse confiado por tener uno o dos procesos. Ojalá, ojalá tengáis 20 procesos, en el fondo. Como que, o sea, tenéis que tener la mayor cantidad posible, ojalá, eso, Javi Problem, después elegí, pero no podéis confiarte de uno o dos procesos porque los procesos se caen, se congelan, eh, eligen a alguien interno, no tengo idea, pasan un montón de cosas eh, de los cuales en verdad finalmente no te terminan llamando. Entonces la idea es generarte la mayor cantidad de oportunidades, no parar hasta firmar, eh, y lo otro son buenas noticias, ya tengo algo buenísimo, pero tengo que tener más, más y más y más y más, y no asegurarme en el fondo de que alguno de ellos va a salir porque... Finalmente después se me caen todo y estoy en cero nuevo y más encima perdí tres semanas de no hacer nada. O sea, más encima estoy perdiendo un mes casi de búsqueda de trabajo por pensar que alguna de esas cosas me iba a salir. Yo creo que eso es un tremendo... Y más frustración genera eso finalmente. Es como que
1: no me llamaron sí. y más encima perdí tiempo. Claro, justo lo que quería comentar es que fíjense cómo ese, ese eh, mundo emocional que termina siendo negativo, por lo general en un proceso de búsqueda laboral, es causado por la mala gestión. porque te frustras es porque metiste todos los huevos en una sola canasta y se te cayó la canasta de las manos. Por eso es que viene la frustración. ¿Pero qué hubiera pasado si postulé, fui a la entrevista, este está por cerrar, pero tengo también este? Al final tienes tú la opción de elegir. ¿ok? Y ahí no habría frustración, no te cansarías. La verdad es que estarías ocupado, ¿no? estarías ocupado en tu proceso. Entonces creo que ese esa frustración, esa ansiedad, simplemente es la consecuencia de una mala eh, gestión o de una forma equivocada de buscar trabajo. Y yo
2: creo que acá es como, hice todo lo que tenía que hacer, como que no, no, sé qué, no, sé qué, no, no estoy en cero por mí, en el fondo, yo hice todo lo que tenía que hacer. Yo creo que esa sensación es como decir, estoy haciendo bien la pega, en el fondo. Mm -hmm. ¿Cierto? No externalizando sí. las cosas que me suceden a, cosa, a eventos externos, sino que más a eh, mi propio rol y protagonismo en la búsqueda propiamente tal. Es
0: verdad. Es verdad. Sí. Buenísimo. Oye, bueno, ha sido una, una conversa intensa con hartos tips. Esperamos que las personas que estén eh, buscando trabajo desde el desempleo atinen, les haga sentido esto consideren los outplacements, los outplacements, ojo, no se queden con, lo, con los titulares, los outplacements no somos caros, ¿ya? lo caro o barato siempre es comparado con algo, son inversiones eh, importantes, a veces significativas, pero mucho más caro es seguir cesante definitivamente. ¿Ya? Y, y además que el outplacement te, te da herramientas de por vida, porque a esa persona que hoy día está sin trabajo, se va a emplear, pero después se va a volver a quedar sin trabajo, porque o lo echaron o se quiere cambiar, entonces es bueno siempre invertir en uno, ya el mundo está agotado de, de que la gente tenga MBA, diplomados, certificados, no sé qué la, todo eso hoy día se puede encontrar en, en la parte técnica, crecer interiormente, desarrollar habilidades desarrollar empleabilidad eh, eh, es bastante útil pensando en el largo plazo así que les agradezco Gracias. un montón a las dos que, que no, me hayan acompañado en este podcast y uh, saludo a toda la gente Nos estaremos viendo en un siguiente podcast Que esté muy bien Seguro que sí, bien, bien. gracias Matías
1: Chao, chao